0: Los que padecen una enfermedad relacionada con ello lo saben. Un pequeño desequilibrio del tiroide te puede hacer la vida imposible. Lamentablemente, por varias razones eh, que, se, que te presentaré a continuación, el hipotiroidismo es cada vez más frecuente, sobre todo en mujeres. Aunque sea un grado leve, eh, trae un montón de consecuencias. El tiroide es una glándula productora de varias hormonas y además permite eh, el buen funcionamiento de nuestras centralitas energéticas que son las mitocondrías. O sea que eh, ya te puedes imaginar las consecuencias infinitas que puede tener el hipotiroidismo. Vamos a empezar con una lista de síntomas que eh, pueden indicar el hipotiroidismo. Aunque es un poco aburrido el, un listado así, eh, porque ya verás que hay mucho, es súper importante por si sospechas algo. Como ya no se activan correctamente las centralitas de energía, por supuesto se observa un cansancio crónico, incluso un estado depresivo. Luego baja tensión arterial, baja temperatura basal, o sea, debajo de 36,6 al despertar, y a la vez su sudoración su nocturna, Calambres, dolores articular, piel y pelo seco, caída de pelo, uñas quebradizas, eh, trastornos digestivos como hinchazón, ansiedad para lo dulce, estreñimiento, disbiosis, aumento de peso sin razón, a pesar de una alimentación equilibrada, eh, una necesidad exagerada de sueño. Trastornos de la memoria, problemas de concentración, predisposición a todo tipo de infecciones, trastornos del ciclo menstrual, dificultad para quedarte embarazada, eh, disminución de la libido, retención de agua, mala circulación, disminución de la audición. Ya, se acabó la lista para hoy. Pero que sepáis, por supuesto, que hay más síntomas. Entonces, si tienes más de 5 síntomas de la lista que acabo de dar... Pues ya puedes empezar a plantearte eh, uno de los análisis más profundo eh, orientado al, al tiroide. Vamos a hacer un poco de fisiología ahora. El tiroide fabrica y libera hormonas tiroideas a la sangre, las cuales actúan eh, sobre todas las células del organismo. Las más conocidas de estas hormonas son la T4 y T3 para fabricar estas hormonas un compuesto imprescindible es el yodo en realidad no donde debería faltar el yodo ya que se adquiere eh, sin problema en la alimentación en los mariscos y pescado de buena calidad pero los estudios han demostrado que en realidad al menos 80% de los pacientes eh, tienen una falta de yodo y para ser activo el yodo necesita de una enzima por si te interesa el nombre tirociperosidasa eh, y esta misma enzima para ser funcional necesita muchos nutrientes. Una vez más todo está enlazado y si te falta algún micronutriente el organismo entero está impactado. Bueno en cuanto a la T4 y T3 eh, la hormona activa es la T3 sin embargo eh, solamente 10% de la T3 está fabricado por el tiroide. El resto proviene de la transformación de la T4 a T3. Proceso que una vez más necesita muchos oligoalimentos, como el magnesio, el zinc, el cobre, el selenio, entre otros. Además ocurre a través del hígado y el riñón. O sea que si tienes alguna patología a nivel de uno de esos órganos, también te puede afectar los niveles de hormonas tiroideas. La glándula, pituitaria, la glándula pituitaria o hipófisis eh, que se encuentra en el cerebro es la que controla la secreción de la T4 y T3 liberando TSH. Si detecta muchas hormonas tiroideas, secreta poca TSH. Y si hay pocas hormonas, secreta más TSH para estimular la producción por el tiroide. Eh, por eso, en los análisis biológicos... Una TSH baja, digamos debajo de 1,5, podríamos considerar ya que estamos en hipertiroidismo. Es cuando con la, t la TSH elevada, pasando de los 2,5, eh, estaríamos en hipotiroidismo. Bueno, aunque sea leve. Los valores oficiales de referencia admiten en realidad entre 0,55 y 4,5, pero son muy amplios. Y lo ideal es corregir antes de llegar a esos extremos y que sea más difícil compensarlo. El hipotiroidismo puede llegar por un problema tanto a nivel de la glándula tiroidea misma, que deja de producir bastante hormonas por alguna razón eh, de las de, eh, que detallaré un poco más tarde, pero también por un desequilibrio a nivel de la hipófisis que si recuerdas bien es la que secreta la TSH, que regula el tiroide, y finalmente también puede venir de más arriba eh, el hipotálamo, que secreta la TRSH, responsable de controlar a la hipófisis. O sea que son tres niveles diferentes que hay que estudiar. En realidad parece que la gran mayoría de la, de la población mundial no transforma correctamente la T4 en T3, que recuerdo, es la hormona activa, eh, ¿eso por qué?, pues mmm, por la falta de micronutrientes en la alimentación actual, eh, puede ser porque cuesta cada vez más encontrar alimentos de calidad y eh, que no esté llenos de pesticidas o recogidos antes de estar maduro en caso de las frutas y hortalizas. O también puede ser por una dieta desequilibrada o una permeabilidad intestinal que impide, impide la buena absorción de los nutrientes. Eh, otro factor muy impactante son eh, los disruptores endocrinos que hoy en día se encuentran en todas partes. Tanto en la alimentación como en nuestros productos de belleza o accesorios, eh, productos de la limpieza. Eh, la, la lista es muy larga. Eh, estos disruptores interfieren en las hormonas fisiológicas de nuestro organismo y les impide funcionar correctamente, desencadenando desequ desequilibrios a largo plazo. La pastilla anticonceptiva y otros tra tratamientos a base de hormonas de síntesis también vienen a interferir con la conversión de la T4 en T3. Cuidado. No te estoy aconsejando que te eh, dejes estos tratamientos y menos así a lo loco. Eh, si te estás planteando dejar este tipo de molécula, háblalo siempre con tu médico antes que nada. Bueno, y para determinar con los factores de desequilibrio de las hormonas tiroideas, por supuesto, los metales pesados también interfieren en su producción, lo que explica por qué un fumador tiene cinco veces más riesgo de padecer de algún problema de tiroide que otras personas. Ah, no, por supuesto, nuestro amigo el estrés, que aunque produce mucho cortisol que permite a las hormonas tiroideas entrar en las células, al final termina agotando a las glándulas suprarrenales que ya no son capaces de producir este cortisol correctamente. Bueno, pues todos esos factores pueden llegar a algo muy común como la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune donde los anticuerpos atacan al tiroide. También se puede llegar a un hipotiroidismo por, resistencias a, por resistencia a las hormonas tiroideas que ya no, logra, eh, ya no logran entrar en las células por falta de vitamina D o cortisona. O una falta también de conversión de la T4 a la T3, hormona activa. Para saber con precisión si tienes algún desequilibrio del tiroide, tienes que pedir un análisis del TSH. T4, T3 libre y yodo y además los micronutrientes esenciales al buen funcionamiento de esta glándula eh, como el zinc, el cure, magnesio, la ferritina, el selenio, la vitamina D, A, eh, B12... Bueno, y luego si ves que estás en hipotiroidismo, tanto por eh, los síntomas que por los análisis, vamos a ver lo que podemos hacer para estimular el tiroide de forma natural. Algo interesante que realmente eh, creo que cuesta menos aquí en España que en Francia es, eh, por, por tema de costumbre simplemente, es eh, desayunar proteínas animales. La tirosina que contienen es un aminoácido esencial para el tiroide y además eh, de camino estimula la dopamina, o sea que te deja con un, con un estado así más despierto y a la vez mejora la producción de melatonina por la noche, o sea que te permite dormir mejor. Vale la pena, ¿no? Luego, por supuesto, para aumentar los niveles de yodo, pues comer mariscos, eh, mejor crudo, y para los vegetarianos, eh, muchas algas contienen yodo junto a otros minerales que son muy interesantes. Eh, puedes aumentar tus niveles de zinc comiendo hígado o ostras, aunque te tienen que gustar. Es verdad que no son, sab son sabores bastante fuertes, no gusta a todo el mundo. Eh, son, si no te gustan mucho, pues también encontrarás un poco de zinc en, en algunos pescados o en las semillas de calabaza, por ejemplo. En cuanto al seleño, basta con un par de nueces de Brasil, no te pases de la cantidad porque mmm, tampoco es bueno tener demasiado seleño, eh, pero es una técnica muy buena, Do, dos nuecesitas de Brasil y tienes tu, tu cuota para el día. Eh, se encuentra también en los champiñones, eh, el hígado y eh, las proteínas animales en general. La B12 pues, se encuentra sobre todo en las proteínas animales, la, lo sabemos, incluido el huevo. Eh, pero si no tomas nada de proteínas animales, es muy aconsejable pues, suplementarte, obviamente, y no solamente por el tiroide. Finalmente, la vitamina D, que se sintetiza de la mejor manera con exposición solar, pero que también se encuentra en los pecados, pescados azules, eh, la yema de los huevos y otra vez eh, el hígado. Lo, con el tema de los pescados azules hay que tener cuidado porque el, los que son grandes como el salmón, por ejemplo, o el atún, pues suelen tener muchos eh, metales pesados que hemos dicho que son malos para, para el tiroide, bueno, y para muchas cosas en el cuerpo. Entonces, pues, prefiere tomarte, por ejemplo, eh, caballa, sardiña, eso eh, mejor, ¿vale? Eh, es interesante comprobar los niveles de vitamina D con un análisis biológico porque yo, eh, que me paso entre 5 y 10 horas a la semana al sol, porque ando en bicicleta eh, me acabo de hacer un análisis y lo tengo súper bajo, pero claro en invierno como voy con manga larga y guantes, eh, en realidad pues, la exposición solar es menor llamaré tu atención un momentillo sobre algunos alimentos que podrían disminuir la absorción del yodo eh, te, eh, tenemos por ejemplo la soja, el boñato, las semillas de lino, los crucíferos eh, que son eh, los col y eso, eh, brócoli y esas cosas el café y el tabaco por supuesto eh, a ver, no te digo que quites del todo esos alimentos de tu dieta pero eh, no abuses de ello en todo caso y más si tienes algún problema con el tiroide. Deberías también limitar los alimentos con índice glicémico alto para evitar los picos de insulina. Tanto como lo había hecho con el podcast sobre el estreñimiento, eh, me gusta cada vez más evocar el aspecto más simbólico de las enfermedades. Y en este caso eh, del tiroide, un desequilibrio a este nivel puede traducir una sensación de agobio, de sentirse víctima de su vida y, y no actor. Si te sientes poco legítimo para exigir lo que deseas para tu vida y, y, y decides abandonar la lucha, pues puede tener un impacto en este órgano. Además, también es una invitación a bajar un poco las revoluciones y eh, tomarse las cosas un poco con calma. Solamente acordarte aquí que, que tienes derecho a manejar tu propia vida como tú quieres y elegir lo que es bueno para ti. Bueno, pues nada, eh, muchas gracias eh, para escucharme hoy. Eh, es un poco denso el tema del tiroide, siempre eh, con el tema de las hormonas, de eh, los diferentes órganos, los dif diferentes niveles de, de impacto que puede tener y desequilibrios, pues se puede liar, espero que haya quedado eh, claro. Si no, pues no dudes en, en preguntarme con un comentario eh, donde mejor te venga. También me puedes encontrar por Instagram, amanecencia naturo eh, y aparte ahí encontrarás más contenido de naturopatía y desarrollo personal aparte de eso pues si te ha gustado el capítulo de hoy no dudes en dejarme unas estrellitas en la plataforma de podcast que estás eh, utilizando eh, y también puedes compartir una captura de pantalla del podcast eh, si realmente te ha gustado mucho en tus redes sociales para ayudarme a comunicar cada vez más sobre eh, la salud natural. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu energía vital.